0: Podebug, debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor.
1: Seja bem-vindo ao Podebug. eu sou Marcelo L.V. Cabral.
0: Eu sou Vladimir César. Eu sou Luiz Borba. E eu sou Henrique Cabral.
1: E hoje não é nepotismo, ele não é meu primo, mas é um colega de trabalho que já trabalhou comigo algum tempo atrás. O Henrique é o nosso convidado de hoje, é empresário, desenvolvedor e vai conversar com a gente um pouco sobre a experiência dele na área de apps educacionais, mas ele vai falar um pouco antes disso sobre a carreira dele e como ele chegou nesse, nesse momento que ele está agora de empresário e desenvolvedor. Então, Henrique, seja bem-vindo e diga aí um pouco da sua história para a gente.
0: Bom, obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. prazer. A estar tá aqui falando com vocês, conversando sobre esse negócio. É, vou tentar ser mais, sumarizar um pouco aqui a história. É, como Marcelo falou, a gente tem uma história parecida, trabalhou na mesma empresa, na Modular, fui transferido para os Estados Unidos, sou formado em ciência da computação, e nessa transição para cá, nos Estados Unidos, eu me interessei também em fazer um mestrado, que acabou acontecendo aqui, fiz um, um MBA, era uma coisa que eu tinha interesse, ter umas ferramentas assim de negócio, sem pretensão de abrir empresa, nada assim, mas para ter uma, uma extensão mesmo de educação. E nessa trajetória, o que aconteceu? Aconteceu um negócio interessante que quando eu saí da modular, em 2009, eu estava meio, meio abusado de TI, de desenvolvimento e tal. Eu resolvi pegar esse gancho de MBA e falei: não, vou repensar minha vida, vou pensar em outra coisa para fazer. Mas acabei voltando para o desenvolvimento de software em 2000. E... 2010, 2011, que foi quando a gente fundou a Mafuá aqui nos Estados Unidos, que é uma empresa de desenvolvimento de software. No começo a gente não quis ser fábrica, a gente queria realmente ter a mentalidade de desenvolver produto e tal. E foi muito interessante, foi um começo foi um negócio bem interessante. Eu estava até pensando aqui, no, assim, ouvindo aí os episódios passados de vocês, eu passei por muitas das coisas que já foram discutidas, essa parte de imigração, essa essa novela toda de imigração que é para os Estados Unidos e tal, a situação, e aí empreender também, mudar de, quer dizer, mudar de paradigma de ser funcionário em algum lugar, de repente você está se virando, vivendo de renda variável e tal. Eu acho que eu me relaciono demais aí com alguns assuntos que vocês tocaram aí no passado recente aí do podcast. Enfim, esse negócio da mafo teve um projeto interessante que aconteceu que a gente começou a desenvolver um leitor digital na época para... Quatro plataformas, para iOS, Android, Windows, Mac. E foi um projeto muito interessante. A gente executou com bastante sucesso um projeto que foi deployed no Brasil. E isso nos deu um um viés de dizer assim, rapaz, vamos vamos falar de educação. Vamos ver esses projetos de tecnologia aplicada na educação. O que que está sendo feito, o que que a gente pode fazer.
1: Mas esse leitor digital, fala um pouco... Era um leitor bem focado né, em, em educação. como era, Qual era o diferencial dele?
0: Na verdade, a gente fez duas versões do mesmo leitor. A gente fez um... um para simplificar a explicação, a gente fez um Kindle para uma loja brasileira. Na verdade, foi a primeira loja digital de livro no Brasil, que foi a Gato Sabido. Foi uma parceria que a gente fez com o pessoal lá. E, e essa mesma versão de leitor digital, a gente fez uma uma adaptação nele para atender o mercado de educação universitária. Era era um sistema relativamente simples, onde o o back-end se comunicava com o sistema acadêmico e ele sabia quais materiais deveriam ser entregues para aqueles alunos baseado no semestre que eles estão. Então, se você é um aluno de engenharia do terceiro ano, terceiro semestre lá, você vai se cadastrar naquele semestre ali, vai abrir o seu tablet, teoricamente todo o seu material didático para o pro semestre estava lá disponível digital, em né? PDF ou EPUB e tal. A diferença disso para o outro é que o outro era um pouco mais para o consumidor final, né? quer dizer, você podia ter sua conta lá, comprar livros na loja, bem modelo Kindle tradicional mesmo. Então é, era isso: era um leitor digital para a principal iOS Android, que depois a gente fez uma versão deles para Windows e para Mac. Muito especificamente porque tem muito leitor digital em, em desktop tem muito mercado na área de... Esse pessoal, por exemplo, de advogado, pessoal de trabalha com direito e tal, faz muita pesquisa. Então, esses livros digitais vieram para ajudar bastante esse pessoal, porque antigamente pesquisa na mão era muito mais... Então, a gente fazia uma busca relativamente boa e eles conseguiam trabalhar bem no desktop. Né? Era uma ferramenta de produtividade interessante, leitor digital para desktop, para esse pessoal da área mais técnica. assim Então foi um projeto full stack mesmo, de back-end e tudo, aplicativo, várias plataformas, muita gente trabalhando vários deploys ao mesmo tempo. Foi bem desafiador, mas foi muito interessante. assim Foi, foi legal, um projeto bom.
1: Então, aí você... Falou que começou a pesquisar essa área de tecnologia para educação. Né? É, a gente, é que... a gente
0: viu isso, né? a gente viu que tinha no mundo todo, né? Tava, a gente pegou uma, uma onda assim, 2010, eu não sei se vocês lembram, a, a, um desses eventos da Apple, a, a Apple lançou o iBooks novo, que tinha uns livros, uns livros de oitava de série, primeiro ano, segundo ano, bem não necessariamente animados, mas com uma riqueza multimídia muito grande assim, para aluno e tal. Então, focando o iPad nesse, nesse ramo educacional e tal. A gente meio que pegou esse rapaz. Tem tanta coisa acontecendo nesse mercado, vamos olhar esse negócio. Então a gente focou muito no desenvolvimento desse produto leitor, a gente foi atrás aqui nos Estados Unidos de parceiro e, e, e cliente mesmo e tal. No Brasil, a gente pegou esse mesmo projeto e levou para bibliotecas, tanto bibliotecas corporativas como bibliotecas públicas, que aqui nos Estados Unidos tem o Overdrive, que faz muito bem, acho que funciona em vários lugares do mundo, na verdade, hoje em dia é o Overdrive. É, um modelo de biblioteca, então tanto pago, né, um modelo meio Netflix, como bibliotecas públicas que você tem acesso a livros de graça e tal no, no leitor. A gente fez isso, mas a realidade é que a gente tinha pouca pouco energia, pouco dinheiro mesmo para fazer a parte comercial, marketing atrás desses negócios. A gente estava dependendo muito dos nossos parceiros também para fazer isso.
1: E tinha renda recorrente isso era uma coisa um negócio de renda recorrente ou vocês é, vendiam uma solução um pacote fechado não, era uma e busca tchau?
0: Essa, esse nosso esforço todo foi atrás de uma renda recorrente foi atrás de long tail como chama né foi atrás de, de desenvolver o produto mesmo vender plataforma a uma cliente não 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 funcionar como fábrica de software. a gente entrou com investimento nosso tanto enfim financeiro como de desenvolvimento de software e tal com um pedaço do negócio que estava nascendo na época né.
2: E como é que funcionava a parte com as editoras, com as coisas? vocês só cuidavam da parte tecnológica da solução?
0: A gente só, nesse caso específico, era exatamente o que o nosso parceiro fazia. O nosso parceiro, ele tinha o um contrato com, virtualmente, todas as editoras presentes no Brasil. E no caso, por exemplo, do, do, do material didático, eles tinham um contrato com... Existe uma empresa especificamente que, que faz um trabalho muito específico. É o seguinte, eles pegam um material didático, por exemplo, um livro de, de direito e dividem em capítulo 1, 2, 3. Então cada capítulo vira um PDF, de ser um livro inteiro. Então no caso do, do produto para universidades e tal, era esses fascículos, nessas né, apostilas que eram entregues. E no caso da loja de livro era um livro mesmo. E todas as editoras do Brasil que trabalhavam, que tinham contrato com esse pessoal para fazer a distribuição e entrega desse material, que usava DRM, DRM Adobe, que era toda uma história para usar também, Era um SDK super caro, pagava anuidade absurdamente cara para usar e tal. A gente fez tudo isso. E aí, quando é que surgiu a ideia de entrar na área de apps? A gente pegou essa onda né, de de pensar em educação, naquela mentalidade da educação. O que que a gente vai olhar e tal? E a gente, na época, começou a ver, ok, vamos fazer aplicativo, vamos desenvolver aplicativo, entrar na parte criativa mesmo, pegar designer, pegar roteirizar um pouco alguns aplicativos e tal. Então, na época, a gente fez uma experiência com um aplicativo usando HTML5, que foi um desastre. <risos> foi um... Eu posso até entrar nos detalhes porque foi um desastre. A gente fez um aplicativo HTML5 com animação em canvas e tal, arretado, bem feitinho, que só um designer super competente. E a gente fazendo para iOS e Android, né? Testando, testando, testando e tal. Quando a gente começou a rodar nos devices, lento. O HTML, assim, dava... 5 frames, 10 frames por segundo. Eu falei, rapaz, foi o que aconteceu aqui, que a gente tava testando tanto e tava dando certo. Testando no simulador só, né? Não, testando no dispositivo, mas tem um negócio muito interessante que aconteceu, que é o seguinte, especificamente o que aconteceu é que, por exemplo, no iOS, o Safari, ele tinha um um engine lá de JavaScript que não era disponível no no WebView. Então, a coisa que funcionava no Safari de um jeito, quando entrava no WebView, o engine do Nitro lá do do JavaScript era diferente, era outra versão, uma versão mais velha. Então, a performance acabou, destruiu a performance do aplicativo. Aí, a gente basicamente nunca publicou esse negócio, Serviu como experiência de, rapaz, HTML5 nunca mais. E aí a gente (risos) partiu depois para o Nativo. Nesse Nativo foi onde surgiu, a gente não fez uma empresa, mas a gente criou uma marca chamada Engenhoca no Brasil. Aí foi onde entrou o papel de outro sócio, que é Daniel, que é designer e tal. E ele trouxe umas ideias para fazer uns aplicativos para criança e tal. Daniel o quê? Daniel Edmundson. Daniel é designer da Amuse em Recife, um, um estúdio super competente de design em Recife e trouxe umas ideias e tal para trabalhar com, fazer uns aplicativos e tal, simplesinho, e eu falei, rapaz, vamos dar uma olhada nesse negócio, vamos lançar uma marca, chamar um negócio bonitinho, criativo e tudo, e vamos ver como é que a gente opera, quer dizer, eu tô fora, né, você está em Recife, tem gente trabalhando em São Paulo, como é que funcionaria essa, essa mecânica aí desse trabalho distribuído. E aí a gente fez o primeiro aplicativo nativo iOS, que é um joguinho da memória, que a gente fez em parceria com o pessoal da Família Ovo em Recife. Era uma marca de roupa de criança que tem em Recife. Só que eles tinham os personagens, as ilustrações assim, muito bonitinhas, assim, muito legais. E a gente pediu para ó, oh, me dá as ilustrações, Daniel faz o design e a gente dá o app para vocês, no sentido de, vai se vai ser chamar Jogo da Memória Família Ovo, que para vocês é marketing, né? quer dizer, vocês podem aí fidelizar cliente, usar como fortalecimento de e pra gente ver sua experiência aqui, a gente fica com a propriedade intelectual do jogo em si, na App Store. E isso foi 2011. Era grátis o jogo? Ele é de graça, sem propaganda, sem, sem nenhuma, sem nenhum evil. Monetização. Do, 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 é. É. Não, sem é nenhum, nenhuma pegadinha de coletar dados, é. nada, né? Bem, bem honesto o aplicativo. Hum. E por incrível que pareça, esse aplicativo até hoje, assim, a gente não anunciou nada, não fez nenhum marketing, fez nada. Teve uns 30 mil downloads na época e até hoje tem, assim, 50, 100 downloads por dia. Que O pessoal procura, sei lá, jogo da memória no bom, App Store, acha lá, baixa, é bem feitinho. Sinceramente, realmente é muito bem feito. Um ponto importante, a gente fez uma parceria muito, muito legal com o pessoal do Fábrica Studio em Recife, que eles entraram com a parte de produção musical e tal. Então, por exemplo, o aplicativo da Família Ovo, se vocês baixarem aí, todos os sons e músicas do aplicativo são feitos com a boca. Então o pessoal do Fábrica lá entrou no estúdio e gravou um monte de sonzinho com a boca e tal. E aí, por exemplo, meu filho meus dois filhos pegam o, o, o joguinho da memória e quando tipo, você tá jogando lá e quando você erra, aí ele faz uns barulhinhos. assim Ou então os barulhos mesmo. <risos> tudo feito com a Eles acham retado, ficou muito bem feitinho mesmo, ficou muito criativo então É aquele negócio, sinceramente pra mim é como se fosse aquela joia escondida assim, sabe? Que quem descobre usa que só, assim, a gente vê a métricas de uso e ainda tem usuário, e a gente não anuncia, não faz nada pra esse aplicativo. Repete o nome do aplicativo hein, por favor. O, o nome do aplicativo em português é Jogo da Memória Família Ovo. Só que teve um negócio interessante, a primeira experiência aí da, da Engenhoca é que a gente recebeu uma carta da Apple dizendo que a gente tinha que mudar o nome do aplicativo. Porque tem uma empresa na Alemanha que tem a, o, o trademark para Memory Game. Então, se você procurar Memory Game na, na App Store, não tem nenhum, só tem os um deles. Não existe nenhum Memory Game na App Store. Hum. Só os dessa empresa que eu esqueci o nome agora, empresa alemã, que detém o trademark de Memory Game. Então, em inglês é card, é card Match Game e em português é Jogo da Memória Família Ovo. Ainda bem que eles não tomaram conta da, da língua portuguesa também, né? É, não, é, é tá, em português não, né? Ele ele tem algumas exceções, assim, era português, espanhol e tinha outras exceções. Mas Memory Game é dele, não tem nenhum na App Store. Então foi. E aí essa experiência teve uma receptividade muito boa. Todo mundo olhou, foi rapaz que legal, não sei o quê, bem feitinho. A gente fez a gente fez a localização do aplicativo em acho português, espanhol, inglês, se eu não me engano. E teve uma recepção boa, assim, e todo mundo falando, rapaz, bem feito, pô, nem parece que foi feito em Recife o aplicativo. <risos>
2: Meu Deus do céu. É, é impressionante, É o né,
0: preconceito. Amigo? É o preconceito mesmo, né? Fala, rapaz, nem parece que foi feito em Recife. É, mas foi feito por um monte de, de caba de Recife mesmo.
1: É, mas assim, falando mais tecnicamente, ele foi feito para iPhone só, ou ele roda em iPad? Como é que vocês fizeram essa parte de adaptar a tela?
0: A gente fez, na época tava fácil, né? Na época, se eu não me engano, eu acho que a Apple tinha duas telas, né? Tinha o iPad e tinha o iPhone que tinha duas resoluções, né? Tinha o Retina e o não Retina, né? Então foi muito fácil adaptar a tela, assim, foi muito tranquilo. É, obviamente, à medida que foram saindo alguns iPhones, a gente teve um trabalho mínimo de Rodar nos iPhones novos que foram saindo, pra ver que. Ter certeza que ia funcionar nas telas. E funcionou, foi funcionado até hoje. Cabe direitinho na tela do, do, do dos dispositivos. E foi só iOS. A gente fez nativo iOS, não fez Android. Né? Até me arrependo um pouco, uhum. porque realmente é um aplicativo que não, não faz feio, foi muito bem feito. Assim, a produção musical, acho que o pessoal do o que o pessoal do fábrica fez foi, foi fantástico, foi sensacional.
1: Tá, e, e fala um pouquinho como foi o processo do desenvolvimento, já que você falou que já foi distribuído, então o que, é que foi feito primeiro, como é que você encaixou as coisas, o framework já estava preparado mesmo para vir as coisas independentes, assim, como foi, que, é, que foi eu, o processo eu, aí de desenvolvimento?
0: Foi, foi a minha primeira experiência com o iOS nativo depois do, do, do leitor digital lá. né Quer dizer, eu já tinha aprendido hum. um pouco no desenvolvimento iOS e tal, e aí, foi a primeira. A primeira. Né, aplicativo nosso, assim, que, que a gente fez só a iOS com viés mais. Jogo, mais criativo, e, né? Uma coisa e, mais. Isso
3: que mas você foi para iOS 5, 4, você lembra?
0: Ah, rapaz. Bom, foi 2011, se eu não me engano, foi iOS 6 ou 7 já. 6 ou 7, tá. Já, eu acho que já. Eu acho que já foi iOS 6 ou 7. E a gente usou um framework na época chamado Sparrow que era um framework que transformava esse trabalho de, de trabalhar com animação com, é um OpenGL né um, um framework OpenGL que hoje em dia se você olhar o acho que o Vladimir sabe melhor do que o nome é Motion Kit não Sprite Kit é Sprite Kit exatamente é, então a gente pegou esse framework que era muito interessante e tal e foi bem produtivo assim né ele era a performance em assim, um device mesmo se você pegasse na época um iPhone, se eu não me engano 3GS, né, como ele era OpenGL, ele tinha uma performance muito boa comparado com com usando PNG com UI View e tal no iOS, né, foi interessante e... então foi foi muito rápido desenvolver, na verdade foi um projeto que durou, acho que sei lá, um mês assim, desenvolvendo, o pessoal da música, do áudio, também foi muito rápido, (risos) Daniel pegou as ilustrações dos personagens todos, fez o design do jogo inteiro, todas as telas em um final de semana, sábado e domingo. Na segunda-feira ele ah, tá aqui, tá pronto. Aí, rapaz, assim vai ser bom esse negócio. Entregou tudo muito rápido. Foi um processo bem 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 interessante. Foi bom, foi muito positivo, tanto é que levou a gente a fazer outras apostas, né, nessa nesse mercado aí de aplicativo. <música>
1: E aí, depois desse resultado, sem nenhum dinheiro entrando, como é que vocês... <risos> é,
0: então, mas a gente não esperava ganhar dinheiro com esse negócio. A gente queria realmente sentir como é que seria ver esse negócio. Como é que, quantas pessoas vão, vão baixar esse negócio sem a gente fazer propaganda, né? Quer dizer, a gente fez propaganda assim. Eu botei no meu Facebook, o pessoal botou também, o pessoal da família Ovo. Eu acho que eles chegaram a botar na loja, no shopping. Mas a loja no shopping, você tem um cartaz lá dizendo, baixe nosso aplicativo. baixe um. nosso é, app. É. Um, sinceramente, a conversão disso aí é, é mínima. Mas a experiência foi boa, todo mundo estava feliz, todo mundo gostou do produto final e tal, e aí a gente fez então vamos entrar agora em em, em, em novos novos terrenos aqui, que é desenvolver uma uma propriedade intelectual nossa, né? vamos desenvolver alguma coisa nossa. Foi aí que a gente bolou o ABC de Babel, né? que é um, um, um ABC em três línguas, em português, inglês e espanhol. E o que a gente fez foi pegar, assim, na época tinha uns dois ou três ABCs na na App Store, assim, bem feitos, assim, muito bons e tal. E o que a gente fez foi o seguinte, a gente pegou, assim, vamos pegar uma palavra, vamos pegar palavras, o alfabeto, onde a primeira letra é a mesma palavra nas três línguas, que aí talvez uma criança ali usando e tal, avião, aí avião, airplane, avião. Então a ilustração era a mesma, mudava a palavra e tal, então tinha uma mecânicazinha de, a gente bolou que o Babel era um ET que chegava na Terra e ele falava todos os idiomas, né? Era só apertar um botão na barriga dele que ele mudava a língua que ele falava. Então a gente fez essa história com o intuito de pegar esse, esse personagem e desenvolver um pouco, faz, começava com ABC e evoluir isso um pouco e tal. E, e um pouco de contexto aí nessa história toda do, dos aplicativos infantis, é que o que eu estava vendo, na época eu tinha, tido, eu tinha tido filho fazia pouco tempo, e a qualidade dos aplicativos para criança eram muito ruins, né? E, e, e já tava, a gente já tava vendo que cada vez mais a gente tava vendo crianças de 2, 3, 4 anos de idade brincando, né? Com o iPad, com o iPhone dos pais e tal, brincando com aqueles aplicativos. eu pensava, a gente pensava, rapaz, a gente tem que fazer uns aplicativos bem feitos aqui, uma coisa que, que você possa dar uma experiência boa não só para uma criança, mas como também o. Pro... De repente você tem um momento ali, um pai com um filho ali, quer dizer, o joguinho da memória, pra você, de repente, você brincar com o seu filho, não entregar o iPad do seu filho e deixar ele solto lá, né? Então a gente tinha essa essa ideia aí, vai, esse sonho aí de de tentar fazer uma coisa realmente boa, responsável, um aplicativo legal, que não fosse muito explosivo demais, assim, quer dizer, que tivesse uma certa suavidade, um certo fluxo interessante e tal.
1: Tu procurou alguma coisa de psicologia, de pedagogia, alguma, algum suporte nessa área Sim. ou foi feeling mesmo do time?
0: Foi muito feeling, mas a gente, na medida do possível, a gente conversou com algumas pessoas é, de uma forma, vamos dizer assim, de favor mesmo. Ou seja, a gente falou com professores de, de primário, eu falei com a, tem uma pessoa que tem uma amiga minha que é professora de, de escola primária e tal, perguntei, ah, a gente tá tendo uma ideia assim, assim, assim e tal, o que é que vocês acham, vocês usam tecnologia na sala de aula, como é que é e tudo, e a gente teve um feedback muito positivo, assim, foi uma, uma, uma um retorno muito bom, a gente leu um pouco sobre essa questão de, de cognição, né, quer dizer, como é que mexe com a cognição de uma criança, né, quer dizer, um aplicativo não deve ser usado para uma criança de menos de dois anos de idade por uma questão de desenvolvimento cognitivo e tal isso deve ser a partir de três é o ideal né não sei o que então a gente sempre botou um aplicativo para essa faixa etária né? a partir de três né então a gente sim a gente foi atrás de, de, de informações de, de técnicas informações de, de mercado vamos dizer assim existe o existe algumas leis aqui são nos Estados Unidos que você tem que aplicar que você não pode coletar dados em aplicativos que são direcionados para criança, que é o Copa, se é né? o PPA. Então a gente foi atrás de fazer o negócio bem, bem direitinho mesmo. Né? Foi atrás das regulament- dos regulamentos, das, das, das regras que regem é, esse tipo de desenvolvimento para criança, né? de fazer uma forma responsável. Porque você tem que dar esse, esse disclosure, né? você tem que dar essa informação para os pais, porque quem baixa o aplicativo são os pais. Né? Então eles têm que saber o que você está coletando, o que você não está coletando, o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer, qual é o conteúdo que está ali dentro. Então você tem que, que ir atrás. Assim, a sugestão que eu dou é que antes de fazer qualquer coisa tem que se informar quem é o seu público-alvo, porque se você de repente tem um aplicativo que não é copa-compliant, não é que você vai ser removido da App Store, Às vezes você está cometendo um crime, entendeu?
3: Isso é coisa que para ser copa-compliant, eu posso ter algum alguma estatística de uso, por exemplo, se assim, língua,
0: uso, local. Pode. Você pode ter estatística de uso. Você pode agregar algumas coisas. Mas você não pode, por exemplo, é, agregar... Você não pode ter nenhuma informação pessoal. Você não pode... Você pode ter o, o, a localização do país. Mas eu acho que você não pode ter a cidade, se eu não me engano, agora. É. Não sei se mudou alguma coisa. Você podia saber o país que a pessoa estava, mas não deveria coletar a cidade, alguma coisa assim. Ou, ou poderia coletar a cidade, mas não o zip code, que era o mais granular, o granular que dava na época lá. Era alguma coisa assim. É. Você pode. Com o Copa, você pode coletar informações contanto que não sejam informações pessoais.
2: Mas e, e qual é o tipo de informação que vocês coletam? Assim, tipo, fico curioso para saber mais né, sobre o uso da aplicação, Vocês eles estão usando, estão entrando em todos os cantos. É, é mais ou menos isso mesmo?
0: É, é, é mais ou menos isso. Não é, não, não é bem isso. Assim, no caso da gente, é, o interessante é que existem algumas métricas simples de, de download e de lo, locais onde estavam sendo baixados, países né? onde estavam sendo baixados onde estavam sendo baixados os aplicativos, mas assim, por exemplo, um, um dado interessante, com qualquer joguinho, o jogo da memória, ele começa muito fácil e vai ficando mais difícil, o último estágio do jogo da memória é difícil pra gente, você fica lá uns bons <risos> dois ou três minutos pra, pra virar as cartas tudo ainda, demora um pouco. Então era interessante ver é, essas métricas de quanto tempo a pessoa passava dentro do app, quanto tempo chegava até o final... É, a retenção, né, quer dizer, o usuário que volta depois de 30 dias, depois de 60 dias, como é que está acontecendo. É, os pa... Eu sempre achei muito interessante isso, como é um aplicativo primariamente em inglês. Então, ele, ele é... você vê as métricas de download, eu acho que os lugares que ele é mais baixado é China, talvez Estados Unidos, Canadá, o Brasil não, nem faz parte do, do, da, da lista dos top 10. A assim, Arábia Saudita, Austrália, quer dizer, é um aplicativo super, é, vamos dizer assim... Vanilla no sentido da localização dele, né? Apesar de ter uma palavra muito clara lá, né? Em português, família ovo. Não foi traduzido, egg family, não. Então, <risos> é, ele tem... Eu achava interessante isso. Ver onde é que as pessoas estavam achando e tal. E a retenção. Acho que a retenção, para mim, é a melhor métrica, assim, de, de se coletar. É você ver se as pessoas estão usando mesmo.
1: Uma das coisas que você provavelmente não pode pegar é, por exemplo, a idade, né? Perguntar a idade não, e não, gravar, pode né? não. Não, não pode, pode não. Pode, não pode
0: perguntar a idade. Não pode perguntar nome, e-mail, gravar nada... Você não pode pegar localização fina, né, quer dizer, de GPS. Uhum. Você não pode... É, nada que pudesse comprometer, a, né, a, talvez, a, uhum. a, 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 algo que colocasse em perigo uma criança e tal. Você não pode coletar uhum. nada relacionado a isso. Sim,
1: então. e, e, e o outro, esse outro que tu tava já descrevendo, que é o das palavras, aí vocês lançaram
0: pago? É, a gente lançou pago no momento da App Store, ao meu ver que estava num momento de transição muito grande, quer dizer, esses aplicativos pagos que começaram na App Store com 3.99, 4.99, muito rapidamente foram para 1.99, 99 centavos, né? E o modelo de monetização desse negócio, como aplicativos começaram a mudar também muito rápido para para pro e tal, né? Outros modelos de monetização.
1: E, e aquele INAP Purchase também, né? Aquelas... Exato, exato.
0: Estava tava exatamente no ponto onde já tinha um consenso de dizer assim, pessoal: é melhor você fazer um aplicativozinho que vai funcionar da letra A, B, C, D até a letra E e botar um inep Purchase lá, do que vocês botarem por 99 centavos. E dito e feito, foi o que, foi o que aconteceu. E a gente fez várias experiências ao longo aí da história do, do ABC. A gente colocava assim um dia de graça e fazia propaganda no, sei lá. Aí nesse caso a gente fez um e botava propaganda no Facebook, só hoje ABC de Babel de graça no App Store, aí tinha dois mil downloads. Então quer dizer, você via que, que, que tinha uma certa visibilidade essa questão do, do grátis, né realmente chama as pessoas para o negócio. Aí a gente voltava para o preço, que era 99 centavos de dólar, aí, uva, aí ia bem pouquinho o download <risos> todo dia. Aí, e não teve, a gente não teve o, o, o elemento principal eu acho, para um app pago que é o... o de viralizar, de realmente virar um, uma coisa que as pessoas começam a dizer rapaz, pega esse aplicativo que é arretado, não sei o que a gente não teve energia dinheiro para para realmente jogar esse negócio para frente assim, não, não teve know-how também acho que é, faltou foi um pouco de, de não vou dizer inocência não mas faltou um pouco de conhecimento mesmo de navegar melhor experiência talvez a gente procu- é experiência, sim, sem dúvida, a gente procurou uma empresa em São Francisco de PR, né, de relações públicas, para ajudar a gente no lançamento do aplicativo, explicou para eles o que era, mostrou, mandou mocap e tal, era uma empresa grande, uma empresa boa, assim isso também a gente deveria ter procurado mais, basicamente eles disseram, não, a gente não tem interesse em lançar isso com vocês não, a gente, mas tá, tá bom então. <risos> Então.
1: Foi... Obrigado pelo estímulo. É, obrigado. É, e não é
0: pela qualidade do aplicativo, é porque realmente ele, ele é um pessoal que trabalha assim, ah, se o seu aplicativo não tiver capacidade de gerar um milhão de downloads no primeiro dia, a gente não quer entendeu?
1: é claro e, claro e não era um jogo a escala é, é outro nível outro nível né de, Exatamente. de players que... é, então é. não
0: foi uma não foi pré potência desde é esse caso específico que tinha sido uma indicação de um amigo é, eles falaram não a gente não tem interesse não porque a gente trabalha com um aplicativo que tem potencial de download de um milhão de download no primeiro dia ou do, nos primeiros dias e nesse aplicativo educacional para criança nunca tem esse tipo de tração no começo e tal geralmente a gente só trabalha com jogo jogo grátis que tem né purchases ou então que tem é, que vendia algum publisher já né, consagrado e tal. Então foi um aprendizado nesse sentido, assim, quer dizer, o, o maior aprendizado do aplicativo, dessa entrada da gente nesse mercado de aplicativo pago para iOS Android e tal, é que existe muito, muito mais coisa do que só o desenvolvimento de um bom produto, de um bom software. Existe um, um, toda a questão mercadológica de lançamento, de piada, de você se relacionar com os sites e os blogs, quer dizer, a gente conseguiu de uma forma, vamos dizer, orgânica, aparecer em jornal, revista, uns blogs importantes, tanto no Brasil quanto fora e tudo, nenhum site grande assim como o TechCrunch, por exemplo, que é um site que se você aparecer no TechCrunch, seu aplicativo, pode certeza que vai, vai dar um pipoco e tal. É, então foi um aprendizado difícil assim Foi um aprendizado bem complicado Rapaz, a gente tá entrando num negócio aqui Que demora <risos> Gasta dinheiro e o retorno é, é complicadíssimo né
2: Eu assisti uma palestra De um pessoal aqui que, que faz Jogos, né não educacionais Mas jogo mesmo uhum. ganhar dinheiro E eles estavam falando o seguinte Eles fazem cinco ou seis jogos, num ciclo, né? E aí bota em mercados que são vamos dizer, parecido com os Estados Unidos, por, por exemplo, a uhum. Austrália, e testa lá, né, para ver se dá tração. Né? Colhe é. milhões de métricas, fica acompanhando tudo, divulga e vê. Aí, daqueles cinco ou seis, ele escolhe um, porque ele não tem gás para lançar todos. né? Ele é. escolhe aquele que tem maior chance de dar certo, e aí lança aquele, quer dizer, aí tem todo um processo de também contratar anúncios, não sei o que, tem todo um um parangolé. Aliás, pior que isso, é que antigamente o pessoal que fazia jogo indie, né, ele tinha que se ele quisesse ganhar dinheiro, ele tinha que, no final, ter um publisher, né? Que comprasse Exato. o jogo dele. Aí, isso, de certa forma, quebrou esse negócio da, dos smartphones, quebrou um pouco isso, mas aos poucos esse negócio voltou à tona, né? Aí, no uhum. caso dele, é, ele pega aquele que, tem, que ele consegue demonstrar em números das métricas que ele coletou que tem chance de dar certo, e aí ele vai pros publishers tentar vender ele.
0: Exato. E aí, é. quando
2: consegue, aí lança e tal
0: e tal e tal. É, é uma estratégia interessante. pessoal. Eu conheço o pessoal de Recife também, de né, outros lugares, que tem feito bastante isso. Né? O cara faz um joguinho, aí lança no Canadá. E, ah, eu vou gastar mil dólares aqui. Ganhei cem mil downloads. Então eu vou extrapolar aqui. Se eu gastar 10 mil nos Estados Unidos, eu vou ganhar tanto. Até... Se extrapola, geralmente dá tá certo. Né? Essa extrapolação, essa extrapolação aí, estatística geralmente funciona se o produto tiver um market fit legal. Mas... A gente chegou até, teve um, um, através de network mesmo, de gente conhecida e tal, chegaram os dois publishers para conversar com a gente, e foi mais uma coisa, assim, que a gente não teve muita energia de de atender direito, assim, de dizer assim, vamos fazer o que precisa ser feito para esse negócio funcionar direito, né? Até sem se preocupar muito em manter grandes pedaços, assim, de participação no negócio, porque o publisher, geralmente, ele coma a maior parte, né? Rapaz, seria interessante ter um produto seu desenvolvido, já que você teve uma experiência, às vezes, não tão positiva e tal, bota na mão de uma pessoa que leva para outro patamar, você vai ganhar ali, vai pegar longa, vai ganhar aquele negócio, né? Mas a gente teve, até recentemente, umas conversas com o Publisher e tal, eles pediram para a gente fazer... O ABC, ele foi feito só para iOS... Mas eles falaram, vocês conseguem fazer para Android? Eu falei, pai, consegue. A gente fez ele, não está lançado ainda, a gente fez ele para iOS, Android, Windows, Xbox, fez com Unity, o cara que trabalhou com a gente com Unity fez ele para basicamente todas as plataformas possíveis e imagináveis. E a gente está esperando ver se foi fazer alguma coisa com isso, mas aconteceu, enfim, desde o ano passado começaram a acontecer algumas coisas, essa mudança aí na minha vida profissional para para trabalhar com outra empresa e tal, a gente não não tem dado muita energia para... tem alocado muita energia para isso. Mas realmente, eu acho que o caminho do publisher, para quem está tendo dificuldade mesmo, quem tem muita força de desenvolvimento, quer dizer, você tem um know-how de desenvolvimento, às vezes um bom design, uma boa produção, e não está conseguindo trabalhar, eu eu acho que o caminho de arrumar um bom publisher é muito bom. Eu acho que é uma excelente começo de histórias.
1: A gente vê aqui nos Estados Unidos é, propagandas de apps, né, desses joguinhos de celular, que eu acho que a produção da propaganda é mais cara do que a, do que foi para fazer o software, assim, o, o, o app, porque você vê artistas famosos, é, computação gráfica 3D, uma guerra. É, simulada, tal, pá, aí quando termina, aí ele mostra o um joguinho na tela do, do celular, aquele joguinho, né, 2D ali e tal, aí eu digo, o cara gastou mais para fazer, com certeza, essa propaganda, né, fazer e botar na, na televisão uhum. do que a produção do jogo em si, né, claro, ele tá esperando que as vendas do jogo compensem, mas, cara, é, é uma desproporcionalidade, para quem conhece, né, o o negócio é uma desproporcionalidade é.
0: incrível. Existe um... Existe uma, não é um aplicativo, existe uma, uma plataforma, talvez vocês conheçam, chamada EPN, que eles coletam é, não só métricas de virtualmente todos os aplicativos publicados em App Store, Google Play e tal, como também números de faturamento e tal. Não sei como é que eles conseguem direito, sinceramente. Mas eu já tive acesso, já me mostraram através de, de third parties aí, um, um uns relatórios desse de EPN, e esses aplicativos que são os primeiros da listinha lá da, da App Store e tal, rapaz, eu, eu não quero chutar um número errado aqui, mas assim, o número do faturamento diário de um aplicativo desse, chega a um milhão de dólares às vezes, diário, faturamento, uhum. e você tá comprando vida lá para passar de estágio, porque você morreu, é. porque você não sabe jogar a no nossa direita. Isso <risos> <risos> tem um nome
3: agora, né? o pessoal chama de Pay to Win, é, exatamente. É. Na minha época você
0: tinha... Eu acho que Borba era, era de, de BBS. Na minha época você tinha que achar os cheats lá na, nas BBS para poder é. passar né, negócio. É, mas o negócio. Mas os números são... É difícil de justificar. Agora você também... Outra coisa, você vai ver também a quantidade de desenvolvedor que essas grandes empresas têm é... São milhares. Você às vezes tem uma empresa como a zinga da Vida, que eu não, não sei quantos, quantos funcionários eles têm, mas é assim: duas, três mil pessoas trabalhando em desenvolvimento de software. Né? Uhum.
1: Alguma coisa dá certo, né? O cara acaba fazendo uma coisa. É,
0: bem, não tem sido Mais ou menos, né? O pessoal aí da indústria tem, tem se. apertado. A Zinga tá vendendo o um prédio deles em São Francisco. Um prédio, uns três ou quatro andares no meio da muvuca ali, na Market Street ali, que. Um sinal, assim, um sinal forte do, do, do que tá acontecendo lá.
2: É que vejo, assim, é, dá como exemplo a, o King, né? A King teve um lançamento de sucesso, foi o Candy Crush, né? Ganhou fortunas e fez o IPO. Né? Fez o IPO, é. Fez o IPO, ganhou mais fortunas, né? E ficou um negócio grande. Mas se você olha, eles não conseguem placar nenhum jogo que não seja variações de Candy Crush, né? É, e, é e e quando você acompanha durante o tempo o faturamento do, das aplicações dele quer dizer chega um ponto que aquele negócio chega num platô daqui a pouco vai caindo porque o pessoal enjoa de Candy, de Candy Crush. Eu falo isso por, por vício próprio, né? <risos> então eu também entrava aquele modo desespero total aqui. Eu digo, meu Deus, só falta um. Aí eu, pum, gastava uma grana pra comprar mais alguns movimentos, <risos> aquele coisa. Mas aí chega um ponto que é. depois eu, de você gastar assim uns 40, 50 dólares nessa merda, Aí você... Peraí, o que é que eu tô fazendo da minha vida, né? Quer dizer
1: Aí... que você, você é membro do JCA, né? Dos jogadores de Candy Crush Anonymous. É, exato. Não, eu tô, eu tô curado <risos> mais ou menos. Eu tô curado mais
2: ou menos. Eu tô né? curado eles curado também cometeram o um negócio. Ele... É, mais ou menos. Porque eu ainda jogo, mas assim, já, sei lá, faz muito tempo que eu não gasto nenhum dinheiro. Porque eles lançaram tantos jogos, tanto, tanta variação, né? Que aí eu entro num jogo. Se eu tô com vontade de jogar mais e acabou minhas vidas, aí eu entro no outro, que é a mesma bosta. Aí depois eu entro no outro. <risos> aí quando eu termino o último, aí o primeiro já tem vida nova pra jogar. Então dá pra jogar sem, sem gastar mais, entendeu? Eu superei É, uma, esse, dica é. Aí, uma dica
1: pra <risos> eles aí, é uma dica pra eles aí. Eles tão lançando muita variação, já, já tá. Mas o, o, o meu ponto nesse sentido é. A, por que que a
2: King não com, é grande do jeito que ela é? um rabo cheio de dinheiro como ela tá como é que ela não consegue lançar uma outra franquia que dê dinheiro, é porque simplesmente é difícil pra cacete você você acertar na mosca como eles acertaram com o Candy Crush e não tem uma fórmula certa
0: mas eu eu acho que existem os fatores que é o seguinte, quando você tá ganhando dinheiro existe um, aí entrando um pouco nesse, nesse negócio aí de um pouco de empreendedorismo tal, coisa que você aprende rápido quando você tem sua empresa e tal. O que destrói a empresa de software, para mim, é custo fixo, é salário, certo? Então o cara tá crescendo, o cara tá contratando ali, papapá, papapá, beleza. Agora eu tenho 3 mil desenvolvedores de software trabalhando em São Francisco. Não sei, a King, na verdade, eu nem sei se é lá, a Zinga é lá, né? O cara que é engenheiro de software em São Francisco tá ganhando, vamos lá, vai, 100 mil dólares por ano. Então o cara tem uma folha anual de 300 milhões. Então como é que o cara vai pagar uma folha de 300 milhões de dólares vendendo joguinho na App Store? É difícil, bicho. É difícil. Mas, enfim, o, 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 isso foi um... Eu acho que isso é um reflexo de como essa indústria... Como eu disse, a gente assim, pegou um momento... Nem se
3: de ganha um milhão por dia, né? Assim,
0: pois é. Porque
3: tenho... é. Exatamente, exatamente. Tenho... Quer dizer, hoje,
0: hoje, mas hoje em dia, você, você, você é empresas, as empresas que são hoje em dia super eficientes, um exemplo pelo que eu já ouvi falar é a Supercell, né? Lá da da Finlândia, acho que a Supercell não sei quantos funcionários ele tem, mas a empresa que eu saio é pequena e faz o, esse esse jogo do dos Kings aí, do não sei o que, Kings sei lá, mas o, o meu ponto é exatamente esse, a gente entrou num, num momento de desenvolvimento do de aplicativo, onde o um modelo de monetização estava mudando muito rápido, questão de meses assim quer dizer, em questão de meses, o mundo virou de cabeça para baixo então quem tava ganhando dinheiro com o aplicativo 99 centavos, deixou de ganhar rapidamente, entendeu, e, e, aí, e aí eu estou excluindo obviamente os outliers, né? quer dizer, existem aplicativos que vão custar R$ 99, 99,99 e vão ter lá o um número de downloads que, que vai justificar por resto da vida aquele negócio, no né? caso lá do, do, daquele joguinho do labirinto lá 3D, que é um negócio impressionante lá, do, o pessoal fez com 10 desenvolvedores é, esqueci agora, o, o, o depois eu, eu lembro para falar. Mas estava mudando muito rápido eu acho que o que está acontecendo nessa indústria aí também é, o, é, o, é um reflexo do do dessa mudança também. Quer dizer, os modelos estão mudando também. Eu tava lendo recentemente, voltando aí um pouco para esse negócio de aplicativo da educação e tal. Você vê como os aplicativos da educação hoje são, quer dizer, não é de educação, mas com conteúdo voltado para criança e tal é tudo baseado em assinatura, ou então tem muito conteúdo grátis que o cara vai e e só funciona se o cara botar a senha da TV a cabo dele aqui nos Estados Unidos, quer dizer, aplicativos dos canais de televisão, aplicativos jogos do... Mesmo da NPR, coisas assim, que você precisa de uma assinatura para colocar. Então, o o pessoal foi vendo, rapaz, não está dando certo, tem que mudar. E recentemente, eu vi um um artigo interessante, que é aquele modelo lá do do Amazon Underground, que tem um monte de aplicativo que seria pago, ou que é pago no Google Play e tal, e que a, a Amazon negocia e paga o desenvolvedor baseado no número de downloads e uso. Ou seja... O simples fato do seu aplicativo estar publicado na Amazon App Store e de ter gente baixando ele, eu não sei exatamente qual é o qual é o cálculo que eles fazem, mas a Amazon está pagando você pelo 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 volume de download que você tem. Independente de você ter ad, de você ter um modelo pago e tal. Um incentivo para o desenvolvedor estar tá lá, acabou que está virando uma nova forma de receita que as pessoas fazem. Rapaz, esse negócio de ad às vezes não é tão honesto, é um saco. O cara cria uma mecânica ali que ele tá ali obrigando a tocar na tela dez vezes ali por segundo, para poder uma hora vir um interstitial lá, aquele pop-up lá, e você eita, já clicou, já abriu o App Store naquele, naquele, naquele banner ali que apareceu na tua frente. Eu acho, pessoalmente, assim, é uma opinião própria minha, eu acho que isso é uma técnica, não vou dizer suja não, mas é um negócio que eu não corroboro não, é um, é um tipo de mercado que eu não gostaria de participar, né?
1: É, eu como usuário acho ruim, então como é que eu vou botar isso numa aplicação minha, né? Assim, é, eu também concordo.
0: Pois é, então eu, eu, esse modelo, nesses aplicativos que a gente entrou, também mudaram muito para esses negócios de assinatura, que custa, às vezes é barato, 1 dólar e 99 por mês, a criança abre ali o, o iPad, e tem um monte de joguinho, tem um monte de videozinho das séries de TV que, que as crianças mais conhecem e gostam e tal, que fica tudo no lugar só, no aplicativo só, relativamente... Muitos deles são bem feitos e tal, de uma forma relativamente fácil, boa de navegar, é Mas aí tem um
1: desafio do, do conteúdo, né? Porque a assinatura implica em você gerar conteúdo diferente constantemente, né? Então é um outro modelo.
0: Mas você não gera conteúdo, você licencia. Esse pessoal não, 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 Eu entendo que tem soluções,
1: mas eu vou dizer assim, para um desenvolvedor, um indie, certo? Hum. O cara que vai fazer uma aplicação e essa aplicação, tá, é legal. Que se ele vendesse por 1,99 e, e viralizar se ele ganhar, ele ia ganhar uma grana, né? Uhum. Razoável. Mas nesse modelo aí de assinatura, ele teria que criar né, ou se associar ou, ou licenciar alguma coisa que gere esse... Então é outro modelo, né? Um outro modelo de aplicação e de, e de negócio, né? Um, que às vezes uma, uma empresa menor não vai ter condições de estar tá correndo atrás disso, né? É, é verdade. É complicado, é complicado. É verdade. E por outro lado, vem um cara feito aquele Flappy Bird, que do nada, um joguinho... Né, que, que não foi inovador em nada, porque já existia vários aplicativos daquele... De, Toque na tela... É. né? Subir... Tal... E, e simplesmente história... né? Assim, é.
0: é... Mas é exatamente... São, são as coisas... Existe... O, o, o jogo que eu mais joguei na minha vida no iPhone... Até hoje é um joguinho chamado Tiny Wings... É um jogo que eu acho que custa 99 centavos... Na, na App Store... Foi clonado bastante e tal... E eu tava vendo, você vê os números desses, desses aplicativos, desses outliers mesmo, é absurdo. O, o Flappy Bird lá, eu me lembro quando o cara tirou do ar, só de propaganda, que na verdade era só o que ele tinha, né? ele tinha um ele, bannerzinho uh-huh. embaixo lá do, do aplicativo dele, eu me lembro de visto de estatística lá, ele ganhava 55 mil dólares por dia. Quer dizer, o cara mora no... O cara é vietnamita, né? O cara mora no... Viet... Não, de 55 mil dólares, meu amigo, vai longe. Vai dá, muito longe. Uh-huh. Né? Dá pra fazer
2: é. uma feira gorda, né?
0: Dá. Dá pra comprar um bocado de patai.
2: <risos> Aí por que Flatbed foi sucesso? É inexplicável. Mas alguma coisa ele tem né alguma coisa ali que é. ele capturou assim as pessoas e eu acho que é porque é você co... é, é é só pelo ridículo de você não conseguir jogar pô Flappy Bird você começa é a jogar difícil. você não faz nem um ponto ou faz um Aí isso dá uma revolta tão grande que o cara disse não eu não aceito isso vou jogar de novo ele fica jogando Pra ver se consegue fazer em pontos,
1: Mas Rapaz, e o porte do Commodore 64 é tão difícil quanto o do iPhone,
0: viu? É. Eu, não sou um grande, eu, eu não sou um grande entendedor de jogo, não. Eu, eu na minha adolescência e tal, eu joguei bastante, assim. Joguei vários tipos de jogos diferentes e tal. Mas eu acho que o negócio... Esse, esse negócio do Flappy Bird eu acho que é um caso interessante porque ele mostrou que... Eu acho que mostra como as pessoas estão se divertindo jogando o jogo. Quer dizer... Hoje em dia, vocês estavam falando também sobre retrocomputação e tal, quer dizer, os jogos antigos, não sei o que Piece of Pass e tudo. Estava falando com o Marcelo aí outro dia. O negócio é que esses jogos que eram muito difíceis, Piece of Pass, River Raid, Mega Man, já era mais moderno, né? Já era uma coisa mais moderno, e então. Eram jogos que eram divertidos, porque eram difíceis com sua peste. eram um jogos é, que chegava... Passava coisa, meses pra você conseguir... Você chegava com seus amigos do prédio e fazia... É. Meu irmão, joguei Prince of Peace, eu cheguei em 56 minutos, quase que... Quer dizer, então... <risos> e aí o que, é que acontece? Hoje em dia você vai jogar um jogo moderno. Eu tenho um Xbox One aqui. Aí eu peguei um desses jogos de primeira pessoa aí, de, de, de atirar e tal... E o jogo, o jogo inteiro é muito bem feito, é cinemático, né? A produção do jogo desse é carinho. Mas o jogo inteiro é um tutorial. Agora faça isso, agora faça isso, agora vai por aqui, e vai por aqui. Aí quando você morre, você tá naquele mesmo lugar, já nasce de novo, é totalmente irreal o negócio, né? Então o jogo inteiro é um grande tutorial. Eu não vou nem entrar no mérito do do multiplayer, porque é um bando de de pré-adolescente psicopata que fica pulando, tac, 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 pulando, e, e, e acha que aquilo ali é jogar videogame, né? Vamos ver quem pula mais rápido e atira mais certo, né? então, eu acho e tá voltando isso, acho quando você pega um joguinho desse, Flappy Bird, no, no celular eu acho que cria um pouco essa simplicidade de que você vai abrir o jogo, se você jogar um jogo como um desses aí, durante 45 segundos literalmente talvez você tenha se divertido o suficiente pra sua manhã, você não teve que ir lá ligar o console, assistir meia hora de introdução do jogo 3D, que não sei o que o helicóptero voando e tal é, eu acho que tem o que ele chama de instant gratification, né? Quer dizer, aquele... Um retorno imediato ali muito maior, né? Esse joguinho simples, né? Eu acho que é uma mudança que esse pessoal de jogos está muito esperto aí e tá conseguindo executar bem, né? Esse pessoal uhum. de... Esses aplicativos da educação também, eu acho que são coisas que estão aprendendo aí com, essa, com o comportamento das pessoas. Eu acho que é, é o mais importante dessa indústria aí que a gente tentou entrar é você entender não só o que é que vende, como é que vende a parte comercial, mas o comportamento das pessoas, né? Eu acho que é onde é está onde a mina de ouro, é você entender o que é que, que as pessoas querem ver de fato. <música> só para fechar essa história da Engenhoca, que eu acho que é a parte mais legal da Engenhoca para mim, pessoalmente, eu acho que foi um negócio muito interessante que aconteceu. Existe um livro de Ziraldo chamado Flicts, que foi o primeiro livro que Ziraldo fez para criança. Foi o primeiro livro infantil de Ziraldo.
1: Antes do Menino Maluquinho ainda?
0: Foi. Foi em 69 que foi lançado o, o Flicts. E eu descobri esse livro, foi minha esposa que comprou para O Primeiro Filho da Gente, e eu não não conhecia. E é um livro que é o seguinte, ele é muito geométrico, né? é um livro que conta a história de uma cor. Então ele é um livro que só tem cores primárias, é todo flat, quer dizer, não é... é, São cores fortes, não tem gradiente direito, não tem nada. E conta a história de uma cor. Uma cor de de burro quando foge. É uma cor que não (risos) se encaixa no arco-íris, é uma cor que não se encaixa na caixa de lápis e tal, e tem uma narrativa interessante. Eu fui rapaz tome então, leite e lendo, 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 lendo o Flix, não sei o que. Eu fiz, rapaz, esse livro aqui, tá pronto o aplicativo. Ele é tão geométrico, a folha branca, as cores, as formas e tal. E a gente pegar o Flix e fazer uma animação com as cores, essas barras coloridas e tudo, esses círculos e triângulos e coisa. para criança, uma coisa interativa do Flix vai ser retado E a grande experiência disso, eu falei há pouco tempo agora sobre esse nosso licenciar conteúdo, eu acho que é para você ter uma ideia de como é fácil, às vezes, você licenciar conteúdo. O Flix, obviamente, é de Ziraldo, e aí a gente foi atrás, eu fui atrás e descobri que o, os direitos eram dar melhoramentos. eu liguei para melhoramentos, liguei, peguei o telefone, ó, oh, quem é aí que é responsável por Ziraldo? Ah, é fulano. Fulano tá aí, não. Liguei outro dia, ó, ah, fulano, já tem uma ideia de fazer esse isso e tal. Ah, sim, tem que falar com, com outra pessoa, falar com Alexandre. Aí eu acabei que encontrei esse, esse cara lá, Alexandre, Alexandre Santana Nunes, e falei, rapaz, a gente quer fazer um, um aplicativo, Ziraldo e tal ele foi rapaz, legal a ideia, deixa eu falar com o pessoal do Ziraldo, o Ziraldo autorizou de primeira assim, ah, pode fazer a gente fez o Flix <risos> e aí foi legal mais uma vez a gente envolveu o pessoal do que eles compuseram uma música, uma trilha sonora pro aplicativo, negócio fantástico assim, é, a gente pegou o... o, o, o vocês o conseguiram intro...
1: investimento para isso ou Não. foi com, com grana própria mesmo? Foi da... na raça
0: você. foi... Na... Não, foi... Ah. O Fábrica entrou com com a parte de música e Daniel e e eu fizemos o roteiro, porque o Flips obviamente é um livro, ele é estático, né? então a gente fez um roteiro do que seriam as animações e as interações que a gente faria sem macular o o livro, a gente aprovou isso com o pessoal do Ziraldo, como é que seria a interatividade e tal. E aí foi muito legal a história porque é, a gente lançou o Flix e tal, não foi um, um grande sucesso comercial porque é um aplicativo relativamente caro, é um aplicativo de agora 3,99 dólares, né, porque o, o dólar subiu muito no Brasil e a gente tinha a preocupação de não canibalizar a venda do livro em si, né, quer dizer, não tem um aplicativo que é tão mais barato do que o livro em si, né, no Brasil. Uhum. Mas foi muito legal, porque a gente acabou que a gente viajou pro Rio, conheceu o Ziraldo, fez um vídeo com ele, e a gente conversou, a gente tava meio nervoso, assim. A gente ficou, acho que umas 3 ou 4 horas conversando lá, chegou a Rede TV, fez uma entrevista com a gente sobre o aplicativo, não sei o que, o lançamento. Então, acabou que foi uma história bonita, assim. Ele gostou do aplicativo, a gente conversou sobre... Desde a história do livro em si, que tem um um negócio com o Neil Armstrong também, que que ele assinou o livro e tal... Não vou estragar o fim do livro não, quem for ler, mas tem, um, tem uma história com, com a lua e tudo. Então tem um monte de história legal que o Geraldo contou como é que nasceu o livro, o editor que, que pediu a ele para fazer um livro para criança, não sei o que e tudo. Ele falou do, do relacionamento dele com outros ilustradores, outros cartunistas e tal. E aí o que aconteceu foi o seguinte, o ano passado a gente tinha escrito, o pessoal da Melhoramento pediu pra gente escrever o aplicativo no, no prêmio Jabuti, a gente escreveu meio que assim, ah, escreve aí, vamos ver o que, é que acontece, a gente ficou em terceiro lugar, a gente ganhou um prêmio Jabuti lá, de, de melhor livro, né o terceiro lugar né, do melhor livro digital interativo. Né? E um reconhecimento arretado, né? a gente foi lá para São Paulo, né, para ganhar o prêmio lá, uma cerimônia legal e tudo, foi um culminante, assim o fim dessa história aí de, de desenvolvimento do aplicativo educacional foi um foi bom, assim, foi um reconhecimento fora da nossa, vamos dizer assim, alçada de financeiro e tal, quer dizer, foi um reconhecimento de um de um monte de gente que viu o aplicativo e o que aquela, aquela adaptação ali de um clássico de, de Ziraldo no ano do aniversário de de, de de 45 anos, né, do Então eles viram aquilo ali foi, por realmente pegaram um clássico e Fizeram uma versão moderna de um clássico sem mexer demais com a estrutura e tal, com a música e tudo. Foi...
1: E adaptando para a criança de hoje, né? Que hoje vive com o um iPad na mão, né? Você vai para todo lugar e é, é criança com um iPad na mão, né?
0: Exatamente. É, exatamente. Quer dizer, a gente tinha isso, né? Pô, vamos pegar esse negócio, vamos trazer para outra... O outro geração. Outro novo, né? outra geração. Quer dizer, não é... Eu, pessoalmente, até então, eu não conhecia o Flix, né, eu não, até a gente comprar para o filho da gente, eu, pessoalmente, não conhecia, eu fui atrás da história, achei a história muito interessante, e a gente conseguiu fazer aí esse, esse aplicativo em parceria com o pessoal, foi, foi legal, foi uma experiência boa, foi um, foi um, culminou aí nesse negócio do Prêmio Jabuti, que pra gente foi, foi arretado, foi um reconhecimento, assim, fantástico.
3: Que vai dar pro, pro, é o seguinte Eu tenho um amigo que ela, ela tem a seguinte teoria De que as pessoas Tendem a não comprar Aplicativos na App Store é, uhum. Em geral, sempre procuram Um aplicativo grátis assim se, se, se existe um aplicativo Muito bem feito Baixa qualidade Mas ele cobra por isso E tem um que vai fazer mais ou menos a mesma coisa Mas é gratuito Então vai preferir o gratuito e, e a teoria dela é de que quando é para criança, quando é para os seus filhos, as pessoas tendem a ser mais uma mão aberta e gastam mais dinheiro. Então, assim, era, E ela acha que ela é um exemplo disso e as amigas dela também são um exemplo disso. Gastam bastante dinheiro com aplicativos educacionais para os filhos. Né? Ela, os filhos dela têm... Um, um tem quatro, o outro tem seis. Eu imagino que a maioria das amigas dela vai ter filho mais ou menos nessa, nessa faixa etária e que... Eu queria saber se você acha que isso aí tem, tem, faz sentido, é assim é assim que você fez também?
0: Eu acho que tem, eu acho que sim, eu acho que tem fundamento aí e eu acho que essa resposta tem tem duas paralelas aí. A primeira é que sim, faz sentido. O grande desafio é você botar lá a bola na cara do gol. Como é que você vai atingir o seu o seu público-alvo? A gente, na época do lançamento do, do ABC, que foi o nosso primeiro aplicativo com o intuito de, de ganhar dinheiro, a gente fez uma pesquisa usando aquele Google Survey, eu acho, uhum. que é uma pesquisa paga e tal, não sei se vocês conhecem. É isso. E a gente fez uma pesquisa razoavelmente grande e tudo, e assim, as métricas que a gente colheu é que, assim, 35% do, do público, da, das pessoas que foram entrevistadas, compram ou comprariam é, aplicativos na App Store, não sei quantos cento gastam, não sei quanto, por mês na App Store, com filho uhum. e tal. Então eu acho que o mercado existe. Agora, Onde, você, onde onde, se perde é realmente você tá, é, é, você ser um aplicativo, você ser um, um desenvolvedor independente, ou você ser um estúdio pequeno, ou você não ter um bom publisher. Como é que você vai botar a bola na cara do Google? Você dizer assim... É, ah, é
1: uma gota no oceano, né? Uma é uma gota no oceano.
0: Exatamente. Né? Esse, esse problema do discoverability, né, quer dizer, da, da descoberta de, de, de aplicativo, é um problema sério. Porque se você não sabe fazer, assim, mesmo se você souber fazer, é um negócio extremamente difícil. <risos> E outra paralela dessa resposta é que, corroborando também que eu acho que sim, que os pais pagam, é a prova de que você vê hoje os, os aplicativos de sucesso, são aplicativos baseados em, em assinatura. Né? E, e é o que o Marcelo falou, são os aplicativos que eu tenho um filho pequeno, você bota na televisão os canais daqui, Sprout, Nickelodeon, é, Nick Jr., Disney e tal, você vê os, as propagandas que fala, é, brinquedo, às vezes um, um produto voltado para os pais, assim, uma coisa meio doméstica e tal, mas aplicativo, alguns aplicativos, e todos os aplicativos que aparecem na televisão, todos não, mas acho que a grande maioria são aplicativos baseados em assinatura. Então, sim, que existe dinheiro nesse mercado, existe, mas eu acho que hoje é um, é um jogo de, não é de, de qualidade de, de software, ou até mesmo de design, por incrível que pareça, isso aí é um dos componentes. o outro componente realmente é marketing. Você ter dinheiro para colocar, achar os canais aí de mídia para você vender o seu aplicativo, encontrar os, os seus consumidores no onde eles estão. Você achar que botar na App Store, fazer orgânico no Facebook e tal, vai funcionar para 10 pessoas, só que tem quantos mil aplicativos entrando na App Store todo dia, né? Quer dizer, a gente nunca pode usar o caso de um outlier como exemplo para nada eu acho que essa é uma é uma das coisas que as pessoas têm que prestar atenção se é assim ah o flappy bird ah o o jogo tal então o aplicativo tal se não teve muita marketing muita coisa tal é um outlier alguma coisa aconteceu apareceu alguma celebridade usando esse negócio em algum lugar que que tem um componente que você não tem controle nenhum, né?
1: É, o componente viral que que depois que parte de um certo nível já não não faz mais diferença nem a qualidade,
0: né? Exatamente. Mas eu acho que tem dinheiro. Eu eu falando por mim e por alguns amigos que você vê, as pessoas próximas e tal, todo mundo compra aplicativo para criança, paga assinatura disso ou daquilo e tal, mas é disputa, é mercado, é você botar realmente a bola no lugar certo.
2: Bom, baseado em tudo isso que você disse, você acha que então a, vamos dizer, a melhor estratégia para ter sucesso é, é fazer um produto bom e para convencer um publisher a investir? Isso para para alguém pequeno, para um indie que não tem recursos para investir, nisso isso
0: aí? Seria muita pretensão, me acho dizer que sim, sem ter efetivamente usado um publisher, entendeu? mas pelas conversas que eu tive com algumas pessoas que trabalham ou ou com aplicativos educacionais, ou com jogos, ou com alguma coisa do tipo, eu acho que sim, eu acho que o publisher é um caminho. Se você for olhar hoje os aplicativos nas app stores aí, Google Play e tal, que estão lá em cima da da lista, que estão ali entre os top 20, top, top 50, você vê que está vendo cada vez mais uma recorrência de publishers. Você vê alguns publishers ali que estão consistentemente no topo ali, no gráfico. E e eu tenho visto uns que, assim, todo mês tem um jogo novo com uma mecânica relativamente parecida, como você falou, às vezes um candy crush negócio, os caras estão ali em cima. Às vezes são, são estúdios diferentes usando o mesmo publisher com mecânicas parecidas, tá vendo, talvez ali usando alguma sinergia ali, algum know-how ali adquirido do, pelo publisher e os caras ali repetindo fórmula de sucesso, pá, pá, pá. então a impressão que eu tenho é que sim, ou você é um, um estúdio muito grande ou você é um vai pelo publisher, e para você se tornar um estúdio muito, muito grande demora muito tempo, né? é, um, é um caminho árduo, veja aí o exemplo da Rovel que demorou okay, no, 8, 9 anos né, para implacar o, o Angry Birds né?
2: é e, aliás, no caso deles, eles sabem esticar a corda, né? Que agora não é nem mais jogo, já é desenho, é
0: produtos, né? Tudo. Então, Eu acho, se você for, for ver, se a gente for pegar especificamente esse caso da Rovio, a percepção que eu tenho é o seguinte. Os caras, eles perceberam o seguinte. Eles viram como outros grandes estúdios erraram em investir muito dinheiro em novos jogos. A Rover investiu muito dinheiro em novos jogos também, mas ela investiu em... Outros estúdios atuou como publisher, né? quer dizer, tem a Rover Stars, que são, são, ele é, um, é um braço de, de, de publishing. E aí, como você falou, começou, a, rapaz, a gente tem que sobreviver aqui, o, o mundo não vai ser mais, vai ser diferente. Vamos ver para onde é que a gente vai pegar esse IP aqui, pegar esse, esse, esse negócio que a gente desenvolveu e, e ver o que, é que a gente faz. Que pegar um paralelo aí é o que o pessoal do... A gente está falando de app educacional. O pessoal aí de Recife, do, do Bita, tá fazendo com grande, alta competência. Está fazendo negócio de alta qualidade: vídeo, é, bichinho, show no, no shopping, show em São Paulo. Já vi, não sei o que. Estão fazendo com muita competência esse negócio de, de aplicativo para criança, bem feito, educacional e tal. É um bom exemplo aí, um paralelo de dizer assim: rapaz, a gente não vai viver. Nesse aplicativo, não. A gente tem que começar a olhar para fora aqui, senão não sobrevive, eu acho.
3: sempre que se fala em software educacional, e, e parece que também é, é o seu caso, o primeiro pensamento é para crianças. Quando né? você falou nessa hum. faixa etária de 3 a 10 anos. No entanto, existem outras faixas etárias né, que... Poderiam ser apreciados né? Assim, adolescentes que estão entrando na universidade, pessoas que já entraram na universidade né, e tem dificuldade. E eu vejo, eu vi muito isso quando fazia mestrado. Pessoas que estavam ali na graduação e tinham dificuldade na, na matemática, né? Então, é, muitas vezes uma ferramenta que apresentasse aquele conteúdo de, de outra maneira seria seria muito útil, né? E mesmo adultos, né? Assim, é, certos aplicativos fizeram muito sucesso, né? como aquele Molecules. E aquele também,
0: não me lembro do nome, acho que é Dark Sky, um programa de astronomia e tal. Que era o de Augmented Reality, que você apontava para o céu e via as constelações. né? Esses
3: produtos fazem muito sucesso. Então, eu acredito que também existe um mercado carente nessa área de de produtos educativos que não é exatamente criança. né? E e a minha pergunta é: vocês pensam em em, em abordar também esse tipo de, de público?
0: É, na verdade, assim, pegando o que você está falando, assim, tudo que eu falei aqui, a gente fez o caminho inverso. A gente começou com um produto educacional para universitário, que era o leitor digital. E a gente, na época, a gente se apaixonou por essa ideia de, de, de plataforma, de distribuição de conteúdo digital, foi atrás. Depois, a gente fez um aplicativo, o primeiro aplicativo que a gente fez pela, pela Mafoava Engenhoca foi um, o que eu disse que foi um HTML5, foi um aplicativo para ensinar crianças a, a, a trabalhar, a estudar frações, porque frações era um tema que que ninguém gostava de estudar, Eu acho que acho que a faixa etária é a partir de, não sei se é 7, 8 ou 10 anos de idade, quer dizer, já são já são crianças ali meio que mais perto da pré-adolescência ou, ou pré-adolescentes e tal, e infelizmente, apesar da... da, da da, do design das coisas, da mecânica ter sido interessante, do do, do do aplicativo de frações que a gente nunca lançou, a gente teve esse problema do htm 5 Apesar da gente ter tido todos os assets, é, na época a gente fez, rapaz, vamos fazer nativo, aí, Pô, a gente tá sem, sem dinheiro, sem energia, como é que a gente vai fazer isso? A gente tá acabou lançando. E aí veio junto é, essa minha sociedade, aí, essa, essa esse desenvolvimento dessa parceria com o Daniel, com o pessoal do fábrica, que um, um dos fatores que me levaram a entrar nesse negócio foi o fato de ter tido filho uhum. de ver quer dizer começando a ver ali os aplicativos que tinha aqueles que enfim disponíveis para crianças e tal eu meio que me apaixonei de novo pela ideia de rapaz negócio que eu gosto e tal desenvolvimento de software eu podia né, entrar nesse negócio e tudo então foi um caminho inverso a gente quer dizer começou com um universitário foi até criança mas eu acho que que se você for pegar eu até tenho visto isso um pouco aqui nos Estados Unidos, enfim, menino crescendo indo pra escola e tal. A gente viu escola aqui, eu vi uma escola que o currículo inteiro da escola é no iPad. Desde tudo, literatura, ciências, os meninos tudo com iPad, uns, uns stations para carregar os iPads e tal. Negócio impressionante, assim, a penetração já, que a Apple conseguiu, especialmente em, em algumas escolas e tudo. Você chega... Eu falei com, eu tava falando com uma, uma amiga minha que tinha, enfim, tem filhas adolescentes e tal, high school e tudo. e Ela dizendo, não, minha filha estuda numa escola que a escola é uma escola pública que quando você chega no terceiro ano, quer dizer no último ano lá do high school, eles dão um, na época era um MacBook Air para todos os alunos e, e todo mundo só estudava, fazia projetos, tudo pelo pelo computador, não tinha mais livro. E aplicativos especializados e tal. Então, assim, o mercado da educação existe. Eu acho que, hoje em dia, não é um mercado muito... É, é um mercado muito fragmentado. Tem muito tem muito player, tem muita gente fazendo solução customizada para uma escola. Tem muita gente... Tem alguns players muito grandes nas faculdades e tal. Uhum. Mas o, o que a gente está vendo é que, realmente, existe uma tendência de consumo em ascendência. Assim. Você chega nas escolas aqui o consumo de dispositivos móveis e de software de computador para a educação é, é cada vez mais, mais evidente, assim. é, faz parte mesmo. Assim. As crianças é, é, eles têm uma preocupação de ensinar as crianças hoje em dia a digitar, porque as crianças, não, as, as crianças vão crescendo e não sabem usar o computador. Se você parar para pensar, é interessante. Né? Na época da gente, a gente começou com o teclado, né? e as crianças hoje em dia não sabem. Tem que, tem que aprender a usar o computador, teclado, digitar e tal, porque não conseguem. É
2: do mesmo jeito que eu não consigo escrever com a mão hoje.
0: <risos>
2: Eles não conseguem digitar, né?
3: Existem duas tendências que, 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 eu, que eu vejo muito bem muito nessa de educação, né? Uma é essa que você falou, a adoção cada vez maior de software educativo. E a outra, a intenção de vários países, né? Principalmente, diria que é a Austrália, a Inglaterra e os Estados Unidos. Porque é data um pouquinho atrás nisso. De investir nas escolas para que as crianças aprendam código na escola. A criar uhum. código na escola. Uhum. Então, se... eu acredito que qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer estúdio que se organize para criar software. Dentro dessas duas ideias, né? Mas, olha, a gente tem que criar software, criar software para ensinar crianças de 12, uhum. 14 anos a fazer código eu creio que terá muito sucesso. Né? Porque há,
0: Tem, né? sim, há, sim.
3: há essa intenção por, por, por parte dos governos né? para que isso é aconteça. É. O primeiro software que eu fiz depois da, da, da faculdade, é, só como curiosidade, foi um software educacional. Foi o primeiro, foi meu, foi o primeiro software assim, que eu fiz, porque várias pessoas usaram, né? que, que não eram não era ali só para a universidade. Ele ensinava as crianças de não me acho seis anos, sete anos, Havia as horas em relógio analógico.
0: Legal. Um negócio interessante que eu lembrei aqui, que é você vê assim, a gente está passando por uma época de mudança, né? Eu estou falando aqui que a gente está vendo a penetração de dispositivos móveis e mais software educativo na mão de criança e tudo, mas pegando aí uns três, quatro anos atrás, quando a gente estava nesse projeto lá da universidade, você vê que existem, surgem alguns problemas nessa transição que a gente está vivendo agora que a gente, ninguém esperava na época. Então, quer dizer, a gente tinha lá um dispositivo que o pessoal estava usando conteúdo didático para ler. Quer dizer, você estava lendo PDF na tela de um tablet Android na época. Tudo bem, né? muita gente se adapta bem a isso, tem gente que não, ainda não se adapta tão bem, mas tinha uns negócios interessantes que acontecia. O pessoal falava assim: o gente está tendo problema de o aluno dizer que a bateria do do tablet acabou, ele não conseguiu estudar para a prova, ele não pode fazer a prova. É É a nova
1: desculpa do cachorro comer minha tarefa, né?
0: Exatamente. (risos) Então você vê vê como como surgiram alguns problemas relacionados à à logística do que é crianças passarem de estudar. Com a, de estudar com tablets e coisas, e, e não mais cadernos e tal, entendeu? Eu vi na, na escola que, que, que a gente vai visitar para colocar os meninos, eles têm que usar o iPad e meio que quando termina já botam no carregador e tal. Então assim, essa história de bateria e energia, são pequenas coisas, pequenos problemas assim que, que, que surgem com essa mudança, que a solução não é boa ainda, é uma solução meia boca ali e tal, tentar resolver tudo. Então nesse nesse negócio de de aplicativo educacional, que obviamente a gente sempre fala muito mais de dispositivo móvel, né? smartphones e tablets e tudo, existem novos problemas aí que estão surgindo. Existem pesquisas que estão surgindo agora, por exemplo, e essa eu acredito que é o seguinte. Hoje em dia, essa história de você tomar nota no computador versus tomar nota na mão... Estão dizendo, grosseiramente falando, que uma pessoa que toma nota na mão, ela aprende mais. Por quê? Porque você, como você não consegue escrever tão rápido, via de regra, você precisa sintetizar aquela ideia de uma forma ali, da melhor forma possível, né? Você precisa desenhar uma seta, criar um, desenhar um quadrado, fazer um diagrama ali rapidinho, anotar palavras chaves e tal, e você acaba no seu cérebro, você está sintetizando aquela ideia. Enquanto que eu chegava, por exemplo, eu fiz o MBA, chegava no MBA a galera abria o notebook voltava Re- para gravar no QuickTime, às vezes botava até a câmera virada pro professor para gravar e achava que estava tomando nota de aula, entendeu? Ah, não, eu chego em casa, boto a aula de novo, fico escutando, vou dormir escutando e tal. E eu eu acredito, assim, eu não sou psicólogo e tal, mas eu acredito que essa mudança... Existem mudanças aí que estão acontecendo que não são necessariamente positivas. Eu não sei se se as próximas gerações aí vão desenvolver a capacidade de aprender de uma forma mais passiva, mas certamente eu acho que vai ser diferente aí. O futuro aí vai vai ser bem diferente aí pra gente.
1: Beleza, Henrique. Então agora a gente vai para as nossas dicas da semana.
2: Como a gente falou muito de jogo hoje, minha dica é um jogo. Esse jogo se chama Desert Bus. É é a história do do jogo. é Você é um um motorista de caminhão, ou ou melhor, de, de ônibus. E você tem que fazer uma viagem de Tucson até Las Vegas. Olha aí, você olha olha aí. é a <risos> Então, para você fazer essa viagem, é, no jogo é uma linha reta. Ele ocorre em tempo real, então a viagem dura oito horas. E você não pode tirar a mão do teclado, porque se você tirar e deixar o jogo sozinho lá... Ele vai puxando para um lado ou para o outro. Se você sair da pista, acabou. Tem que começar de novo. <risos> então esse jogo. Volta,
1: volta para Tuxa.
2: Esse jogo é considerado, assim, por alguns, o pior jogo de todos os tempos, né? Porque não, não tem nada. É só uma linha reta. Você manter o seu ônibus na pista durante oito horas. E quando Mas A você... simulação de
1: motorista de... É... motorista de ônibus é exatamente isso, pô.
2: É. E quando você chega no final os heróis que chegam no final, ele mostra o placar, uma festa, o sucesso que você chegou, e aí ele tem o o placar, a pontuação, né? E a pontuação tem oito dígitos, mas aí depois de oito horas, quando você chega no final, ele bota lá um ponto. (risos) Eu sei que é um pouco spoiler, mas quando você chega no final, você ganha um ponto. Esse jogo, ele é antigo, ele tem mais de 20 anos, mas o pessoal continua investindo. Então, fizeram versão para iOS, acho que tem versão para Android, tem versão para o no, no, browser também. E existe um, um evento anual aí que, um, que o pessoal, os fãs desse negócio, um evento beneficente, que eles uma vez por ano se reúnem aí para jogar esse jogo junto, uma convenção, alguma coisa assim, <risos> e arrecadar dinheiro aí para alguma. Distrição de caridade, coisa assim.
1: Mas é interessante que uma das coisas que eu percebi... A primeira vez que eu fui viajar de carro aqui nos Estados Unidos, nessas highways... É exatamente esse fato. É reto pra caramba. Milhas e milhas de, de reta. E você, hoje em dia, tem no carro ainda o cruise control, né? O piloto automático lá. Cara... É difícil não dormir, você tem que se controlar pra não dormir, porque você, você tá feito aqueles carrinhos bate-bate de, de parque de diversão, né? Você só na, só na direção, não, não acelera, não freia e é uma reta, né? Com uma montanha lá no fim. Parece exato. esse jogo é uma simulação real, assim. É verdade. Pra ir, pra, pra ir de Tucson pra Las Vegas, você vai sair daqui, vai fazer uma curva e pronto, vai-se embora. Né? É isso aí. Faz uma curva ali em Phoenix e vai-se embora. É um negócio interessante,
0: né? A primeira vez que você vem pros Estados Unidos, eu acho que você... Vê essas estradas assim e fala, rapaz, que negócio arretado, você dirige duas vezes nelas e <risos> é nunca mais. Mano. É, é, é muito, muito
1: chato, cara, é muito chato. porque
0: É muito chato. <risos>
2: eu, eu, eu vi dessa história do Desert Bias, eu me lembrei da história que Marcelo conta, né? Que o pai dele gostava de Flight Simulator, né? Exato, e acordava que ele no meio do, da noite e pra dizer que chegou em algum canto, né?
1: <risos> é, é o mesmo estilo mesmo de, de jogo. Pois é, eu vou, eu, a minha dica de hoje tem, tem a ver com o jogo também e um pouco de educação, né? Eu acho que todo mundo aqui da nossa geração aqui já jogou um
0: jogo chamado The Incredible Machine. Vocês são bem mais velhos do que eu, viu?
1: É, eu tô vendo pra sua careca aí. <risos> Toma que tu queria. <risos> é, vocês jogaram The Incredible Machine claro. ou não? Vocês conhecem? Pois bem. Pois é, eu achei. Eu tava procurando justamente nessa minha jornada de retrocomputação, me lembrando dos jogos que eu jogava, que eu joguei muito, né? Os jogos que eu mais joguei. E The Incredible Machine foi um desses, né? Assim, que eu passava horas e, e tentando passar as fases e os puzzles lá. Teve várias versões dele. E aí, nessas minhas buscas, eu achei o blog do de um dos autores do, do jogo, que é o Jeff Tunnel. É, o nome do blog dele é Make It Big in Games. Então é um blog sobre o mercado de games. Ele também fala sobre desenvolvimento e tal. Ele está um pouco atrasado. A última vez que ele postou aqui, foi ele fez um repost de um, no ano passado. Mas assim o conteúdo do blog já é muito legal. É, eu não sabia. Inclusive, ele, ele lançou um jogo chamado Contraption Maker, que é o, ele chama de o sucessor espiritual do The Incredible Machine. É, eu acho que em 2012 ele conseguiu os direitos de Incredible Machine de volta, então ele, ele é o, o detentor dos direitos autorais do, do jogo. E tem esse, esse Contraption Maker, é um jogo moderno e está tá nas, nas app stores da vida. Mas é legal porque ele tem posts bem interessantes sobre o mercado. Por exemplo, aqui com nove coisas que poderiam fazer as app stores melhor. Assim, um, um artigo dele explic, dizendo o que, é que ele achava que deveria ser feito pela Apple, pelo Google, para melhorar as App Stores. Ele teve várias empresas de de game, então ele quebrou algumas empresas e criou outras. Então ele ele tem muitos artigos interessantes para quem gosta dessa área, desenvolvimento de game, e quem jogou The Incredible Machine. Então também o o jogo The Incredible Machine, com certeza você vai achar na internet em algum lugar para baixar. A versão original para Windows, sei lá, 3.1. Mas deve ter uma versão que roda no, no nos Windows atuais e, e é um jogo massa e é um jogo educacional, né? Ensina física, conceitos de de né de de, de física e, e, e estimula também é, raciocínio, e tal. É bem legal. E aí, Henrique?
0: Sou eu. Diga agora. aí suas dicas. Bom, minhas dicas são as seguinte É, eu eu todo minha trajetória de desenvolvimento de software eu, eu... Eu gosto muito, eu aprendi a gostar muito do negócio chamado News Hacker, que é um, grosseiramente falando, é um Reddit de notícias da área de segurança, desenvolvimento, notícias que são razoavelmente relacionadas a tecnologia, desenvolvimento de software. Então, o que está acontecendo assim, do o novo framework que saiu, o novo negócio que foi lançado... A nova serviço da Amazon que está lançando é uma espécie de Reddit, especificamente, que é do Y Combinator, né? que é aquela, aquela, enfim, um fundo acelerador, aceleradora né? A... Né, de startups aqui no Vale do Silício, né? que é do Sam Altman e do... do putz, esqueci o nome dele agora. Do, mas enfim, é, eles fizeram esse site que é um agregador de notícias e ele realmente está assim da, na o que saiu, tá na ponta, tá lá, eu tinha t... e aí eu mandei pra vocês que, isso faz parte do meu dia a dia, né, todo dia de manhã, é News Hacker, e o outro site, é uma dica dupla, é um sitezinho chamado Is the Internet on Fire, que é basicamente o seguinte, se tiver alguma coisa que tá relacionada à segurança de, de, de sistemas e software e tal, que tiver pegando fogo na internet, é um site altamente draconiano que tem lá, e o cara responde a pergunta, <risos> is the internet on fire? Sim, não, talvez. E aí ele explica é. por quê, né? Tem lá o CVE, né? tem lá onde é que está o bug, onde uhum. é que está reportado, o que é que está sendo... É... Inclusive,
1: estamos agora com a internet on fire. Acabei de abrir aqui, está... Internet on fire, a gente tem o Open, SSL, é o Open SSL Security, Security né?
0: Advisory, é. Yeah. Exato, é aquele último que... bugzinho lá do OpenSSL, Pois <risos> é. é, isso é o seguinte, se você... A probabilidade de você ficar seguro aí, só vendo esse site aí, é muito grande, você acompanhar o Is the Internet on Fire tem uma grande probabilidade aí de você tá aí no, manter seus servidorzinhos aí, AWS, tudo rodando direitinho, sem os bugs do SSL e tal
2: <risos> eu, eu, eu gostei do, do nome do, da conta do Twitter Panic
1: as a Service <risos> Exatamente <risos> Legal, e aí, e aí Vladimir, qual é a tua dica de hoje?
3: Me indica, é uma entrevista, não sei que se vocês entrevista com essa programadora, o nome dela é Carol Shaw Carol Shaw, ela trabalhou, ela é uma programadora antiga, ela trabalhou na Activision E o jogo que ela fez para a Activision, um jogo muito famoso, para a gente da nossa, da nossa geração, chamado River Raid
1: ah, ela fez em Assembly, eu conheço o código do River Raid, eu baixei, está disponível, você consegue achar no Google. Exato. Tem então, uma coisa
3: muito interessante no código do, do River Raid: é que, muito, assim, primeiro, uma, 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 uma coisa que ela queria fazer é que, é que os, os labirintos, né, o rio, não fosse aleatório, né? Exato. Queria, né, que sempre fosse do mesmo jeito. Mas só que aí ela, ela tinha um problema de espaço. Né? Assim, os cartuchos não tinham muita memória. Né? O jogo, teoricamente, era para ser grande. E tal. Então ela criou um algoritmo para ficar gerando aquele labirinto né? é, sempre do mesmo jeito, sem consumir memória. né bem interessante do, a, a maneira com que ela fez. E nessa, nessa entrevista ela explica um pouco disso. Né? Explica um pouco também da história da, da, da Activision é, da década de 70. E de como é que era ser uma programadora, né, uma mulher, num lugar e numa profissão, onde isso não era muito visto né, no começo. Hoje em dia ainda é difícil você encontrar muitos programadores, mas já, já, já é bem mais, mais comum. E naquela época não era. Então, ela fala um pouco sobre isso também. O nome do site é Vintage Computing and Gaming Adventures in Classic Technology. Eu vou colocar o link direto para a entrevista no show notes.
1: Massa. Pois é, estamos finalizando mais um Poderbug e a gente agradece bastante, foi muito massa a conversa com o Henrique, aprendemos muito a gente vai deixar também um, os links para os joguinhos que ele falou para os aplicativos dele, e aí Henrique fica aí com espaço para as suas últimas palavras, não que você vá morrer, né? últimas palavras no podcast. As últimas
0: considerações, né? <risos> não, pessoal, obrigado, foi, foi massa conversar com vocês eu tenho acompanhado o Poderbug desde o começo, fui convidado aí por Marcela ser beta teste do primeiro episódio aí então desde então faz parte da, da minha ali do lado de Reply All Startup Planet Money tá lá o Podebug também muito legal falar com vocês muito legal a gente falar de desenvolvimento de software aí espero que a gente possa conversar mais aí em outras ocasiões do podcast ou fora do podcast
1: massa massa então estamos também abertos aí para debate como sempre mandem suas perguntas seus comentários se vocês concordam ou não concordam com o que a gente falou aqui, gente, os achismos de todos da gente, a gente sempre declara aqui todos os nossos achismos sem nenhum fundamento
0: científico. E <risos> é, Se você discorda, tem um e-mail bom que é pope@vatican.org, é bom para reclamar.
1: <risos> Beleza, então, um grande abraço e até a próxima semana. Obrigado, até mais. Até mais, até mais. tchau.
0: tchau há três mil vezes 100 mil da 30 milhões de, de, de dólares por ano só de folha é isso né ou é 300, 300 mil mil. bom Hã? Não, não, 100 mil dólares por ano vezes 3 mil funcionários. Ah, 100 mil
3: vezes 3 mil. Ah, 100 mil. Porra. Quatro Enf...
0: engenheiros, ninguém é, faz consegue fazer é, fala, uma multiplicação. Né, eu eu sou, vou ter é... que cortar
1: na edição. Esse não, negócio
0: é... tá ficando. Não essa, essa é, rapaz, der... é fato.
1: Me dê uma calculadora que
2: eu faço isso rapidinho aqui, ó. Desde <risos> novo, abri a calculadora é,
0: agora. Olha aqui, ó. É até milhões